0: Таинственная пещерка. У нас в деревенском саду были целые площадки, густо заросшие жимолостью и спиреи. Пробраться через эти заросли на пролом не было никакой возможности. Ветви и стволики перепрелись между собою, и площадки, казались были покрыты мохнатой шапкой. Вот в этих зарослях спиреи я и прорезал себе перочинным ножом пещерки, ходы и переходы, по которым я пробирался обыкновенно ползком на коленях. Посреди площадки, где заросль была особенно густа, я устроил целую залу или берлогу, вырезав прути. Листва была настолько густа, что дождевые капли с трудом и очень редко проникали ко мне в пещерку. В берлоге я вырыл ямку, где опустил коробку из-под пастилы, а в нее вложил записку для будущих путешественников. Пещера эта вырезана Костей Анабасовым в 1882 году. Возьми ее во владение – тот, кто откроет сей ларец. В этой таинственной пещерке я бывала лежа на спине, читала свои любимые книги. В пещерке же я прятался, когда меня хотели угостить любим жиром. Или злоумышляли заставить меня учиться танцам. Сестра Надя никогда не отваживалась посетить меня в килейке. Она ужасно боялась заблудиться в пещерах и задохнуться. «Ну как там хорошо?» – восторгался я. «Все-таки страшно», – упорствовала Надя. «Ну, тебя не переубедишь». Горько говорил я и уползал одинокий в свою келейку. Как-то вечером вылез я из своей пещерки, бросился было домой и вдруг остановился, словно вкопанный. Около садовой дорожки прямо на траве ничком лежала Надя и о чем-то безутешно плакала. Я опустился около нее на колени и стал ее расспрашивать, что такое с ней случилось. Оказалось, что сегодня пропала ее любимица-телушка Дуся. Под Антошка, Гонявший телят отдельно от стада в дубовой роще, вернулся в усадьбу и с ревом доложил управляющему, что барышня на не невесть где запропастилась. — Пропала! Пропала моя Дуся! — бормотала Надя, глухо рыдая. — Может, еще найдется? — чешал ее я. — Николай Алексеевич, — продолжал Надя сквозь слезы, — оттаскал за волосы Антошку и сказала бы, чтобы он где хочет разыскал Дусю, а то лучше бы назад не возвращался. Пропажа Дуси меня нисколько не огорчала. Мало ли телят на белом свете? А Дуся, собственно говоря, была самая обыкновенная макроносая телка. Нет, меня мучили совсем другие мысли. Дело в том, что с Антошкой мы были закадычные друзья. А я знал, что наш управляющий Николай Алексеевич Антошку за его провинность не помилует. «Он убьет его», — подумал я. И даже весь как-то содрогнулся. Вечером за ужином мама спросила... «А что, Николай Алексеевич, Антошка не возвращался?» «Нет еще. Видно, не нашел телушки. А без нее вернуться не смеет. Я ему пригрозил, что запарю его». Фу, какие пустяки!» — возмутилась мама. «Стоит ли поднимать такую историю за теленка?» Надя заплакала. «За что обижают ее Дусю?» А Николай Алексеевич еще раз подтвердил. «Все равно я проучу негодного». Я всю ночь обдумывал план. Как бы помочь... В беде злосчастному Антошке. Наутро, чем свет, я отправился искать его в людской избе. Я заглянул в дверь, как вдруг кто-то силой оттолкнул меня в сторону и скользнул мимо меня на двор. Я бросился следом и на дворе успел схватить за плечо Антошку. Он вдруг обернулся, сжал кулаки и крикнул: Тронь только! Я тебе намну боката! Ты чё, ловить меня вздумал? А Еще барин! Обидно мне стало горько как-то. Глуп ты, Антошка, больше ничего, — сказал я ему. — Я ж тебя выручать иду, а он кулаками драться. Антошка недоверчиво глянул на меня. — Пропала тёлка-то, — пробормотал он. Видно, волки её задавили. Пропала теперь моя головушка. Николай Алексеевич со свету живет. Мне в пору хоть в пруд утопиться. — Слушай, — сказал я ему, — здесь нас могут заметить. А пойдем в сад, там и подумаем как нам горю помочь. И мы побежали тайком в самый глухой уголок нашего сада. И вдруг в тот же день Антошка пропал бесследно. И день прошел, и ночь, и еще день, и ночь. А малыша не было. В людской избе было тревожно. Николай Алексеевич тоже был смущен. Мама плакала, и Надя плакала. Но теперь попеременно. То о Дусе, то о пропавшем Антошке. На третий день по утру кузнец Александр из соседнего села пригнал потерянное сокровище Дусю, которая отбилась от телят в роще, заблудилась, а потом пристала к крестьянскому стаду. Конечно, Надя расцеловалась с макроносой Дусей, но появление Дуси заставило всех еще больше задуматься об Антошке, которого окончательный след простыл. — На твоей душе грех, Николай Алексеевич, — сказал управляющему старший рабочий Григорий, — больно ты ребенка застращал. Он, может, и утопился с горя. Попадись он мне, я его утопленника первым делом выдеру, сердился Николай Алексеевич. Это за что же? А ты мне мути, народ, не беспокой. Я, может, третью ночь об этом дураке думаю. Третью ночь он мне покоя не дает, с отчаянием сказал Николай Алексеевич. Антошка как в землю провалился. Во а все это время всех спокойнее чувствовал себя я. И теперь по целым дням проводил почти безвыходно у себя в таинственной пещерке. Я даже завтракать уполз в пещерку. А завтракать и обедать я стал вдвое больше. Так что даже мама это заметила. Что с тобой, Костя? То тебе не уговоришь кусочка котлеты съесть. А теперь ты по две котлеты с собой на прогулку берешь. Здоров ли ты? Я был совершенно здоров. И стоял перед мамой в смущении. Весь красный, как кумач. На третий день пропажи Антошки... Николай Алексеевич послал даже за урядником посоветоваться с ним. Урядник Маркелыч приплелся верхом на свои клечонки и немедленно отправился к Николаю Алексеевичу пить чай и закусывать. Тогда я решил, что наступило время кончить всю эту историю. Я вошел к ним и подал Николаю Алексеевичу Антошкину фуражку. «Вот фуражка Антошки», — сказал я. Она была у колодца. Вероятно, Антошка бросился туда. Николай Алексеевич вздрогнул и побледнел, а урядник стал оправлять свою шашку и надел форменный картуз. «Ах ты, горюшка!» – тосливо сказал Николай Алексеевич. «Сокрушил меня негодяй Антошка. И все-то цена те лужки трицелковых, а тут такая история выходит. А вы его пороть не будете, утопленника-то?» – спросил я. «Что вы пустяки городите, Костя?» – сказал Николай Алексеевич. Тогда я подвернулся к двери и крикнул. Эй, ты, Антошка-утопленник! Слышал, что тебя пороть не будут? Иди, что ли, сюда? С нами крестная сила, прошептал урядника Николай Алексеевич, вытаращивая глаза на входившего Антошку, все лицо которого расплывалось в широкую улыбку ушей. Да где ж ты такой секой пропадал, столько времени? Антошка гыкнул и утер нос. А меня Борчук у себя в пещерке прятал все время. Туда и обедать не носил. Дай бог ему здоровья. — Ах, ты шут полосатый, — сказал Николай Алексеевич. — На тебе, целковый, за то, что из мертвых ожил. Антошка был наверху блаженство, и все лицо его было расписано широкой масленицей.